1: Počúvate Filmový Kapitalks, podcast angažovaného mesačníka Kapitál. Moje meno je Matej Sotník, som šéfom filmovej rubriky Kapitálu a vo svojom podcaste vám budem predstavovať nové slovenské či zahraničné filmy, ktorých režiséri a režisérky sa neboja byť politickými, podvratnými, radikálnymi či inovatívnymi vo forme aj v obsahu. O tom, čo stimuluje medzinárodný audiovizuálny priestor, či ako nové filmy rezonujú a glosujú našu problematickú súčasnosť, sa budem rozprávať s filmovými profesionálmi, expertmi a expertkami. Najnovšia séria podcastov pod labelom Filmex bude venovaná zaujímavým ženským osobnostiam z prostredia slovenského filmu. Rozhovory, ktoré vám prinesieme v najbližších mesiacoch si kladú za cieľ ponúknuť širší vľad do kinematografie, ktorá je umením, ale aj priemyslom. Dozviete sa o tom, ako funguje filmová produkcia, filmová distribúcia či filmové školstvo, ako myslia a pracujú filmové režiserky, kameramanky či strihačky, aká je prax filmových festivalov či pracovná každodennosť filmových vedkýň a kritičiek. Priatelia, vitajte v novom se filmovom podcaste Mesačníka Kapitál. Dnes sa budeme rozprávať s Barbarou Janišovou Feglovou, ktorá je zakladateľkou produkčnej spoločnosti Hitchhiker Cinema a filmovou producentkou, ktorá stojí za niekoľkými pozoruhodnými projektami. Ako jedna z mála u nás veľmi precízne, sa veľmi precízne venuje produkcii dokumentárnych sérií pre televíziu vysokoprofilovej kvality, medzi nimi Bielevranie a Hrdinové, medzi nami cyklus Prvá o významných slovenských dejateľkách, ženách či aktuálne vyvíjany cyklus Moje migrant. Medzi je celovečerné projekty patria dokumentárne filmy Zlatá zem, Diera v hlave, hraný film na streche či film Komúna, ktorý je aktuálne čerstvo po online premiére a čoskoro zamieri do slovenských kín. Ahoj Barbara, ďakujeme, že si prijala pozvanie do mojej podcastovej série Profesionálky filmu a na úvod tiež gratulujem k vedeniu na ne- nemeckom Dogfest v Mníchove, ktorý sa koná fyzicky.
0: Ahoj Sočo, dobrý deň, ďakujem veľmi pekne za pozvanie a ďakujem aj za tú gratuláciu, aj za to vymenovanie, to bolo celkom dlhé, som milo prekvapená.
1: Je dlhé, lebo je dlhé, lebo, lebo, lebo tvoja, tvoja praxie je, je, je zaujímavá, budeme sa dnes o nej baviť. Dal by sa rozprávať na úvod aj o spomínanej komúne, no keďže akorát produkuješ časozberný dokument režisera Mareka Šulíka o slovenskej prezidentke Zuzane Čaputovej, zaujímavé by ma viac, ako je na tom prezidentka.
0: To je paradoxne projekt, ktorý je, m, napriek tomu, že na ňom robíme už druhý rok, tak stále je pomerne čerstvý a v podstate zatiaľ nie je veľmi čo prezentovať. Čiže v podstate mapujeme dianie okolo prezidentky a jej funkcie a to je zatiaľ všetko. Čiže nemáme žiadne také nejaké highlighty, ktoré by sme teraz chceli prezentovať. A projekt by mal byť hotový v roku 2024. Takže možno keď budeme trošku ďalej, tak aj budem ochotná niečo zdieľať,
1: prípadne s Markom. Super. A to je vlastne, že, že, že vy chcete ako keby zaznamenať celé jej prezentovanie.
0: Zatiaľ sa bavíme o tom prvom funkčnom období a zrejme vtedy aj ten film skončí napriek tomu, že ak by ona pokračovala ďalej vo funkcii.
1: Filmová produkcia. Ako si sa k nej dostala? Aký tvoj predošlý background?
0: Fúha, tak zrejme ako veľa mojich kolegov, filmárov, e, mám za sebou kopu iných e, vecí a m, takých že oblastí, ktoré s filmom nesúvisia. Ale študovala som e, filmovú vedu. Skončila som vlastne pomerne dávno v časoch, kedy e, boli teda prelomové e, roky m, revolučné a končila som vlastne vtedy, keď bol kňažko chvíľu dekanom. To bola taká sranda, že sme ako prvý vlastne ne, nekončili s tými politickými vedami a s týmto blábolom, takže to bolo hrozne fajn. No a m, musím povedať, že, mám, m, že som sa venovala aj takým <laughs> prázovlašným veciam, ako je odevný dizajn, napríklad PR alebo aj písanie scenárov, publicistika a podobne.
1: To som ani nevedel, ani, ani to, že, že kňažko bol dekanov.
0: <laughs> <laughs> Neviem, či to je najzaujímavejšie z toho, čo som povedala, ale je to možno trochu vtipné v dnešnej dobe.
1: Tým podcastom chceme, ako keby vlastne poslucháčom a poslucháčkam aj tak obnažiť jednotlivé tie ako keby územia e, tej filmariny alebo kinematografie. Tak sa opýtam možno aj tak úplne, že, že možno triviálnu otázku, že, ale že čo je vlastne producenstvo alebo čo je v tvojom ponímaní?
0: Producenstvo ma naučilo veľkej pokore a trpezlivosti, pretože je to beh na dlhú trať a zhmotňovanie nápadov aj kreatívne riešenia e, problémov vznikajú vlastne v čase. Aj keď vznikajú okamžite, e, tak niekedy na ten výsledok si treba naozaj veľmi dlho počkať. Aj moja dcéra sa ma spýtala prednedávnom, že, že čo ty vlastne robíš, hej? že Čo to vlastne znamená? Že ona vie, že Robím filmy, ona ako možno vníma proces vzdialky, ale je to veľmi vlastne také neuchopiteľné. Hej? Že, že vidí ako takú atrapu, ktorá sedí prípadne za počítačom, alebo telefonuje, alebo často nie je doma. A potom zrazu je na svete nejaký film, ktorý ju nutím pozerať. Tak, uh, uh, mm. Ťažko sa ten proces opisuje v jednej vete, pretože obsahuje veľmi veľa aj takých titerných, aj takých úplne že nezaujímavých činností. Aj niečo také, ako je napríklad zháňanie peňazí. Ale to len tak na okraj.
1: Viem, že, že tvoje producentské strategie sú, sú naozaj výživné a povedal by som také mnohovrstevné tvoje projekty aj z našej spoločnej skúsenosti, to viem. By sa v tom najlepšom zmysle slova dali nazvať aj akými si bublinami, ktoré rátajú s viacerými médiami a priestormi pre svoju marketingovú a distribučnú trajektóriu, ktorá je iná. Povedzme si, tentý producentky, ktorá spolupracuje aj na kreatívnych víziách svojich projektov, čo je z tvojho pohľadu alebo skúsenosti kľúčovou úlohou filmovej producentky v súčasnom prostredí povedzme slovenského alebo európskeho filmu?
0: Tá otázka je taká veľkolepá, ale ja sa viem vzhľadnúť iba k svojej vlastnej skúsenosti a môžem tak nejak sledovať, že čo sa deje ako keby mimo mňa, ale viem sa podeliť s tým, že ako to mám ja a že či to je správne alebo nie, to, ne- to neviem povedať. Ale m- myslím si, že kľúčové je to, aby fungoval v týme a aby skrátka všetky svoje stratégie a nápady nejakým spôsobom v tom procese overoval. To znamená, nie, aby fungoval ako nejaký zrchovaný diktátor alebo osvietený diktátor, ale aby vlastne bol veľmi otvorený tým všetkým impulzom, pretože to je všetko úplne je tímová práca. A e, z môjho pohľadu je dobré, aby producent poznal všetky tie procesy, mohol byť ich účastný, ale na druhej strane aby sa vedel spolahnuť na to, s kým spolupracuje, aby tým ľuďom dôveroval. A myslím si, že v každej fáze je dôležité overovať to, že či to, čo robím je správne, či to dáva nejaký zmysel. A na to sú rôzne aj profesionálne platformy, ale aj, dáme tomu, zahraničné, aj domáce. A bez toho zdieľania, bez toho overovania si to neviem vlastne predstaviť.
1: Dokumentárny film, on tvorí poslednú časť tvojho doterajšieho produkčného portfólia. Čím ti dokument imponuje?
0: V niečom aj takou nevyspýtateľnosťou, takými tými otvorenými koncami a tým, že vlastne každý, kto je v tom procese a že sa vlastne spoločne učíme a spoločne objavujeme. Nemám zatiaľ skúsenosť s produkciou hraných filmov, aj mi to príde, že to je, že proste mám predtým veľký rešpekt, ale dokument mi imponuje tým, že skrátka podľa mňa sa tak autentickejšie vyjadruje k tomu, čo je okolo Hej a zasahuje vlastne aj tým svojim presahom do nejakej debaty a podnecuje tú debatu. To znamená, že pre mňa je to nástroj, ako sa vyjadrovať k tomu, čo ma zaujíma alebo k tomu, na čo mi záleží a možno nejakou troškou prispievať k tomu, aby svet okolo bol trochu lepší.
1: Ty si hovorila, že, že o tých producentoch v tej slonovinovej veži, alebo o tých producentoch, diktátoroch, že mohol by dokumentárny film podľa teba vznikať alebo mohol by niečo tak živé, ako je dokumentárny film vznikneť vôbec v takých podmienkach?
0: Samozrejme, že aj z, aj z mojej skúsenosti viem, že sú producentské projekty, ktoré vlastne vznikajú z iniciácie producenta. To znamená, že producent objaví nejakú tému alebo si ju privlastní a potom na ňu nabalí všetko ostatné od autorov až po celú realizáciu, distribúciu a tak ďalej. Takže možno je to myslené týmto spôsobom, ale v podstate... Nevďačná úloha producenta je v tom, že on ako keby má tú finálnu zodpovednosť a napriek tomu, že kdokoľvek sa môže v tom týme snažiť, tak ten producent je nad tým a nejak to drží pokope. Samozrejme, že režisér je kľúčový, pretože stráži tú, tú kreatívnu stránku veci, ale na druhej strane, bez toho, aby celý projekt nejako držal pokope a dával zmysel, tak proste bez toho sa to nedá. A to je podľa mňa celkom ťažké.
1: Je tam asi ťažká aj takú, akby, že, že hľadať tú citlivosť, pokiaľ vlastne e, diskutovať s režisérom o tej jeho autorskej vízii.
0: Tá diskusia je vždy na mieste, vlastne v každej, v každej fáze. Pravda je tá, že že ak si človek vyberie alebo ak si producent vyberie zlého režiséra respektíve nie vhodného režiséra na projekt, ktorý má neviem aké ambície a chce, aby to vlastne natočil ako niekto úplne iný, tak, tak potom tam dochádza k nejakej disproporcii ale v zásade, keď dojde k uzavretiu dobrého vzťahu, tak vtedy si myslím, že to hľadanie a tá spoločná cesta je úplne perfektná hej? Že, ona, že to nie je úplne asi jednoduché že môže to byť aj ten si že jeden krok dopredu a dva dozadu, ale aspoň máš tú istotu, že, že si to overuješ. To je to, čo vlastne som hovorila na začiatku.
1: Producensky si podpísaná pod viacerými televíznymi cyklami, ktoré svojho času značne zarezonovali. Počnúť cyklom Slovenské kino, pokračujú s už spomínanými Bielými vranami a hrdinami medzi nami, či cyklom Prvá ku ktorému sa ešte dostaneme. Prečo práve televízne cykly a spolupráca s RTVS? Predpokladám, že pri cykloch je to tak, že nápad vyjde z pozície producenta či producentky, ako si už spomínalo, skôr ako naopak. V čom je tento format teda špecifický?
0: V podstate, tak ako to ja vnímam, že tak nejak skúmaš to prostredie, zistiuješ, kde je nejaká téma, kde je nejaká dierka a kde vzniká nejaká potreba. A tak nejak sa ti, keď, keď sa človek do toho nejak ponorí a začne, začne to skúmať, tak sa ti tak spájajú synergicky tie veci a prichádzajú ti nejak do života. A mne to príde, že všetky tie veci, ktoré si spomenul, teda tie série, tak vznikli podľa môjho názoru, z nejakej potreby, ktorú ja som ako producentka vnímala. To znamená, nebol to nejaký nápad, že som sa ráno zobudila a teraz... Som si hovorila, že čo by som tak asi robila, takže budem robiť slovenské kino. Vždy som nejako vyhodnocovala to, že čo tu je, čo tu nie, čo by ľudí zaujímalo, čo by aj mňa nejakým spôsobom bavilo a v čom by som videla prínos. Vlastne slovenské kino sa zrodilo krátko potom, ako vzniklo Slnko v sieti, ako národná filmová cena. A prišlo mi to, že skrátka, keď už začíname tie filmy oslavovať, keď, keď tu máme skrátka takýto ceremoniál a vôbec takúto príležitosť, aby boli oceňovaní autori, takže bolo dobre sa pozrieť nejakým spôsobom aj na to dedičstvo, že čo tu je a pripomenúť si nejak tie, tie klenoty alebo, jak to povedať, možno ešte tak horšie, že milníky.
1: Zla, zlatý fond <laughs> ty vlastne si vyberáš uh, tú tému nejakým spôsobom nad tým, aký by a analyzuješ tú asi aj teda spoločenskú situáciu. A čo ja považujem za veľmi zaujímavé, že potom tých autorov, ktorých si vyberáš, alebo autorky, že sú to často uh, vlastne mladé talenty. Či už to je Barbara Sliebková, alebo Dominik Jursa, ktorí mali uh, vlastne svoje 26-minutové krátke dokumenty v, uh, práve v Bielých uh, ranách a Hrdinoch medzi nami. Uh, možno, že čo je impulzom pre túto spoluprácu, prečo ťa vlastne zaujímajú mladí autory. A možno aj to, že, že, že keď sme sa bavili o tom dialogu, tak pri, pri, pri takom veľkom projekte, ako je televízny cyklus, tak tam sa predsa radovo zmnožuje ten, ten dialog, lebo tam máš 7, 6, 7 či 8 tak možno tiež niečo k tomu.
0: Áno, máš pravdu, že sa to zmnožuje, ale na druhej strane sa zmnožuje aj tá energia. A môžeš vytvoriť dobrú energiu a dobrú platformu, alebo takú odstredivu. A tak sa usilujem, aby to vždy nejako samozrejme fungovalo a myslím si, že práve na tých bielých vránach, sa vytvorili úplne perfektné vzťahy, e, inšpiratívne vzťahy a že tí ľudia dodnes sa majú radi, spolupracujú. a Čiže má to pre mňa veľký význam jednak vidieť, že nielen to, že prinesieš tie témy a vidíš, ako rezonujú, ale na druhej strane vidíš, ako tí ľudia rastú a ako m, zrejú, ako, ako profíci. Mm-hmm. Takže to, to ma určite baví a naplňa tiež. A ako takéto vzniká e, ja... Myslím, že od úplného začiatku spolupracujem s Ingrid Mayerovou ako dramaturgičkou a zároveň autorkou niektorých námetov. A keďže ona je šéfka katedry dokumentu na VLŠMAU, tak naozaj cez jej ruky prechádzajú študenti, potom absolventi a tak ďalej. A je úplne prirodzené, že ona týchto ľudí, nejakým spôsobom do hitchhikeru hm, podsúva, alebo ako to povedať, predstavuje ich a tak ďalej. A, a častokrát sú to úplne že perfektní ľudia a perfektné príležitosti. A myslím si, že keby tam Ingrid Mayerová ako takéto pojitko nebola, tak myslím si, že aj to naše portfólio by nebolo tak bohaté na tie témy a zároveň aj na tých autorov
1: si aj producentkou e, celovečerných debutov, či už to je Dominik Jursa, jeho film Zlatá zem, e, ktorý bol takým veľmi silným titulom minulého roka, alebo to je pripravovaný, e, pripravovaný dokumentár na Čiary od, od Barbary Sliepkovej. Takže to je podľa naozaj vynimočné, že, 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 že týmto ľuďom dávaš, dávaš priestor a dostaneme sa aj k tým filmom asi ešte neskôr. RTVS. Boli veľké turbulencie, keď sa menilo vedenie verejnoprávnej slovenskej televízie. Neskôr šéf a programu Mareka Ťapáka, nie až tak dávno, minulý rok vlastne vystriedal Anton Šulík, ktorý je tam aj aktuálne. A ak by sa ti chcelo, aká je RTVS dnes, keď s ňou spolupracuješ už na X tom projekte? Roky zmenila sa?
0: Musím povedať, že sa zmenila určite k lepšiemu. Minimálne v takomto bezprostrednom kontakte keby partnerskom, Čiže keď to hodnotím ako, ako externý producent, respektíve ako producent, ktorého koproducentom je, býva RTVS. A musím povedať, že sú tam tiež už oveľa zrelší ľudia, oveľa viac, by som povedala, integrovaní aj profesionálne a tak ďalej musím povedať, že tá komunikácia sa zlepšuje a podľa mňa aj tie výstupy z môjho pohľadu v, tom, v tomto našom teritoriu, že sú úplne že parádne. Myslím si, že, že keby nebolo to RTVS, tak by nevzniklo kopec úplne že kľúčových a zásadných dokumentov. To myslím si, že bez pochyby vieme. Ale na druhej strane je to kolos a inštitúcia, ktorá má dodnes svoje vleklé choroby, ktoré sú úplne otrasné a dá sa povedať, že keď sa na to človek pozrie, tak je to do veľkej miery nonsens a či už sú to v podstate nejak veci, ako RTV z komunikuje aký má napríklad program alebo čo. Ja nechcem byť teraz v polohe nejakého kritika, lebo, lebo proste tak, tak to je a myslím mhm. si, že sa to nedá zmeniť e, e, zo dňa na deň, ale určite vnímam, čo aj majže teraz na Tónovi Šulíkovi, že to úsilie aj v tej komunikácii, aj v tom, že čo robí, tak mi to príde ako taký svetlý bod za určite posledných pár rokov, že to je úplne bez pochyby.
1: Už sme spomínali prvú, teda televízny cyklu zo slovenských ženských osobnostiach, ktoré zmenili našu spoločnosť, aj našu súčasnosť. E, dá sa povedať, možno uvediem len niektoré, Magda Husáková, Hanna Gregorová, či prvá zakázaná slovenská intelektuálka Zora Jesenská. Prečo si cítila potrebu vytvoriť takýto projekt. A keďže viem, že pokračuje aj nad, aj nad rámec jeho odvysielania, aké sú jeho ďalšie roviny dnes alebo ako vlastne ďalej existuje.
0: Prvá vznikla no, vlastne ešte... Popri tom, ako sme robili slovenské kino, už som to niekde určite hovorila, že skrátka, keď sme mapovali terén slovenskej kinematografie z pohľadu protagonistov, z pohľadu hrdinov, z pohľadu vôbec toho, že akí muži stoja za veľkými počinmi, tak sme si uvedomili, že vlastne ženy sú veľmi málo viditeľné a skrátka nie, že by neexistovali, ale že ich nie vidieť. A že, že tam je skrátka veľká disproporcia, že keď si potrebuješ nejak spomenúť na nejakých velikánov, tak si spomenieš, ale velikánky musíš loviť v pamäti a ešte sa aj za to hambiš, že to nevieš napríklad. Takže my sme sa do toho nejakým spôsobom pustili. Zuzana Lijová urobila námet a v podstate už od toho prvého začiatku sme vnímali, že wow, že teda, aha, že niečo také, že by sa hodilo, že by sa zišlo potom, že to je vlastne veľmi dôležité, až sme napokon vnímali to, že, že tu naozaj bola diera, že tu bol veľký dopyt po takom a ani sme o tom nevedeli. Ten projekt okrem filmov funguje aj na, na webovej platforme a plus z takej tiež práce v teréne s týmito filmami sme zistili, že je dôležité reflektovať aj súčasnosť, čiže teraz pracujeme vlastne na portretoch súčasných žien.
1: A keby už sme teda pri tých súčasných ženách, keby sa tak nejak mala vlastne pozrieť na, na ten slovenský film, o ktorom sa bavíme, ako keby optikou vlastne nejakej tvojej praxe alebo tvojej tvorby, že aká je podľa teba pozícia žien v, vlastne v tej inštitúcii slovenskej kinematografie súčasnej?
0: Ja to vnímam tak, že, že tam je mm, celkom slušný balans. Nevnímam to, že by tam bola nejaká disharmónia a minimálne v súčasnosti vidím, že proste je veľa producentiek. Vyslovene, že aj mužské profesie sú obsadené ženami veľmi smelo a sebavedomo a je úplne, že perfektné sa na to dívať. Keď napríklad robíš projekt, mám tam rovnako režisérov a režisérky a vidím to, že, že skrátka aj ten prístup a aj to nasadenie, aj tá tvorivosť, že tam nie je vôbec žiaden rozdiel. A tá generácia tých ľudí, s ktorými spolupracujem už je veľmi sebavedomá a nevnímam tam nejakú disproporciu teraz v tom, že ženy niečo menej, alebo vôbec, vôbec. A je to veľmi inšpiratívne, lebo ja patrím do generácie, ktorá ešte takýmito vecami bola poznačená, takže ja si dorovnávam ako keby tie hladiny práve cez tejto spolupráce.
1: Dobre, že, že to hovoríš, ja už som to spomínala aj minule, keď tu bola Eva Krišková v tomto podcaste a bavili sme sa o Milošovi Ščepkovi a jeho slavnom texte o prefeminizovanej slovenskej kinematografii, tak v tejto, tejto súvislosti sa mi ešte žiadalo k tomu sa na to opýtať. Tvoja producentská prax sa začala vlastne nie až tak úplne dávno, približne v čase, kedy sa na nohy začala po akejsi dlhej odmlke po páde vlastne Kolibských štúdií a takej dlhej chladnej zime slovenského filmu stavať aj taký aj tak kinematografia, teda niekedy okolo roku 2010, ak sa, ak sa nemilím, a to je vlastne to aj súvisí, alebo bolo to nedlho po založení už spomínaného audiovizuálneho fondu. Možno keby sme sa teraz um, mohli, alebo keby si teraz mohla vlastne zamyslieť aj na tým, v akej kondícii je tá slovenská kinematografia od tých čias ako premenou prešla a a možno čo sú také palčivé výzvy?
0: Ja mám pocit, že sme na tom veľmi dobre, Že sme na tom dobre, aj čo sa týka nejakého inštitúcionalizovaného zázemia. Že skrátka tu fungujú už nejaké štandardné procesy, profesie. Že skrátka to prostredie funguje a mám pocit, že filmári makajú veľa. Že skrátka je tu veľa príležitostí, veľa zaujímavých projektov. Samozrejme, že do nekonečna sa môžeme baviť o tom, že či je to všetko dosť dobré a či je tu dostatok peňazí a či... Audiovizuálny fond má také alebo onaké e, rezervy. Neviem, či viem hovoriť o nejakom probléme, ale myslím si, že vrátim sa takým oblúkom k tomu, čo som hovorila na začiatku, že čo si myslím, že je dôležité. Je to zdielanie a myslím si, že stále je na domácej pôde pomerne málo takých príležitostí, ako by som to povedala, že profesionálnych filmových platformiem. Hej, že je tu jeden pol alebo dva a pol festivalu a v podstate mimo to sú také ojedinele aktivity, ale myslím si, že také, že poriadna industry platforma na Slovensku nie je a to, to mi z nejakého dôvodu chýba. Ale to je asi tým, že, že skratka, že to súvisí s festivalmi a súvisí to aj s tým, že slovenskí filmári tak, či tak sú jednou nohou stále vonku a možno aj preto im to nechýba, že chodia, chodia za takýmto von.
1: To úplne súhlasný s tom industry platformou, to je podľa toho, to, čo môže to prostredie naozaj, naozaj um, dôsledne kultivovať. Diera v hlave. Dokumentárna esej Roberta Kirhofa o rómskom show, jeho možno najväčší film Kirhofov, v podstate obrovský, mnohoročný projekt a tvoj doposiaľ najúspešnejší aj festivalový film. Viem, že mu familiárne hovoríš aj Dierka. <laughs> Dá sa Dierka považovať za akýsi zlom v tvojej kariére? Čo nové ťa, na, ťa, ťa naučil takýto veľký projekt? 12 rokov sa to točilo alebo čo?
0: 13, ale ja som na tom robila 5 a teda bol to Krst krvou a ohňom pre mňa určite, lebo to bol vlastne prvý celovečerný film, pri ktorom som vôbec netušila, že, že do čoho idem a vlastne som to vnímala, že budem v polohe koproducentky a že nejakým spôsobom budem roba sprevádzať ako režiséra aj ako producenta ale potom sa to nejako tak vymenilo, takže mi prischlo producentstvo a už som sa potom z toho nevedela vyzuť, takže nič iné mi nezostávalo len ten film dokončiť.
1: Dokončil sa bol na, v Lipsku na významnom festivále bol, čo viem aj napríklad v Mome a všeli kde inde, takže to je, to je úplne výborné a, a Ďakujeme ti za ten film, to je jeden podľa z naj, z naj, akoby historicky najdôležitejších filmov, aké tu vznikli určite po 89. A... Ja, ja
0: ešte, ak môžem, ja neviem, ja som to možno nikde nehovorila, ale ja som zase veľmi vďačná za tú príležitosť. Ako ja som sa s toho dosť dlho spametávala, musím povedať, lebo to bolo úplne, že veľmi náročné po všetkých stránkach, ale som za to vďačná naozaj aj za to, čo som sa naučila, aj za to, že ma Robo oslovil a myslím si, že to naozaj pre mňa taká formatívna skúsenosť.
1: Bola s ním aj sranda?
0: Bola s ním sranda a aj s tým filmom bola sranda. Myslím si, že nám to veľmi pomáhalo, ako, ako sa s niektorými vecami vysporiadať, s ktorými sme sa stretli. A nebolo to samozrejme jednoduché.
1: Kultúrny reperáda, tvoja aktivistická minulosť či súčasnosť. Slovenský kultúrny priestor je stále v procese akejsi profesionalizácie a postupného vyplňania medzier či dier. Mnohé v tomto kontexte odkryla aj samotná pandémia, ktorú ešte žijeme. A to nie len vo vzťahu spoločnosti k gumeniu, majoritnej spoločnosti gumeniu, ale aj vo vzťahu politikov k umeniu, alebo inštitúcií k umeniu. Povedomie o kultúre a jej rôznych významoch musíme proste stále kultivovať. To je zrejme asi väčší súboj demokracie, nič, čo by sme vedeli vyriešiť v horizonte pár rokov. Ale keby sme sa mali pozrieť možno na, na tento súboj, ktorý sa tu odohral počas pandémie a na, na to, čo nás, alebo že, čo nás naučila podľa teba pandémia, slovenský kultúrny, kultúrny priestor a čo obnažila.
0: Vyzerá to tak, že, že kultúra prežije, čo je teda veľmi dôležité a že kultúra prežije napriek tomu, ako veľmi je, musím povedať, degradovaná a ako veľmi je na chvoste. Hoci je to už úplne, že sprofanovaný výraz, ale nič iné mi teraz nenapadá. Je mi hamba. Je to také, že skrátka je to podľa mňa, že Iritujúce vnímať, že je tu skrátka nejaká nová garnitúra, že vždy sa na tie veci pozeráme s nejakou nádejou, že vždy uh, vlastne sa viac alebo menej vkladáme do toho, aby sme veci ovplyvnili k lepšiemu. A myslím si, že, že cítiť, že v kultúre je množstvo ľudí, ktorí vyvíjajú iniciatívy, a teda máme tu skúsenosť s reparátom a tak ďalej, a že je tu um, kopec chytrých ľudí a potom m, taký pocit, že ten efekt, ktorý vidno na vonok, že to je čistá katastrofa. Že to je také... M, ale to sú také bláboli teraz, čo hovorím. Čiže ja nechcem formulovať nejaké také vzletné múdrosti, ale viem sa zase vzhľadnúť k tomu, že ako som tie veci vnímala zo, svojho, zo svojej skúsenosti z domu, z home office a hm. teda s tým, že ako sme to prežívali my a prípadne čo som vnímala cez média a mm, neviem, tak mám takú nádej, že, že, že vždy tu budú ľudia, alebo aké to nebudeme my, bude to zase niekto iný, kto sa do tých vecí oprie a, a nevzdá to. V každom prípade je dôležité, že zaujímať sa, starať sa a nemyslieť si, že veci sa same vyriešia alebo že ich vyrieši niekto úplne na vrchu. To znamená, že treba sa k veciam vyjadrovať, treba uh, sa o ne zaujímať a nečakať, že že niečo sa udeje same.
1: Boris Ondrejčka hovorí niečo v tom zmysle, že, že kultúra, že to je taký fundament, že, že politici sa, sa tvária, že oni nevedia, takže mali by chodiť v koži z barana uh, hore do parlamentu, alebo pešo nie rozhodne v limuzíne.
0: Myslím, že to nevnímajú tí ľudia, pretože si to nevedia s ničím zhmotniť. Čiže všetko to, čo, s čím si oni spájajú kultúru, im príde ako nejaká kudrlinka nepodstatná, ako niečo, čo je čerešnička na torte a že dôležitá je tá torta a už tá šlahačka alebo tá, tá čerešňa, že to sú také tie zbytočnosti. Hej, to sú pánské honcúctva, na ktoré nie sú peniaze, nie je na to energia a tak ďalej, ale pritom opak je podľa mňa pravdou.
1: Na čom robíš teraz?
0: komuna je momentálne na ceste k divákom veľmi urputne čakáme na to, že sa otvoria kina, pretože myslím si, že celý tím potrebuje ten kontakt so živým divákom, ten virtuálny priestor má predsa len svoje limity momentálne je film v hlavnej súťaži, v medzinárodnej súťaži na Dogfeste v Mnichove čo sa veľmi tešíme minimálne tá spätná väzba, ktorú odtiaľ máme je, že to, to nie je taký ten malý lokálny film, ale že teda má čo povedať aj tomu európskemu divákovi. Minimálne to, čo odčítali z tých doterajších reakcií, mi príde veľmi také pozbudzujúce, až dojímavé. A, čiže ja, ja iba
1: doplním, že, že, pre poslucháčov a posluchačky, že, že Komuna je film o disenskom undergrounde v slovenskom. To tak veľmi v krátkosti.
0: Uh-huh. O dysenskom undergrounde v Košiciach a Mar- Marcelovi strikovy. Potom teda rozbiehame pomalinky aktivity ohľadne čiar, opäť, však v tom sme si blízky, <laughs> v tom sme na jednej lodi. E, to je už spomínaný debut Barbory Sliepkovej. Potom pracujeme na e, ďalšej sérii Moj emigrant, ktorá je v úplne že v plnom prúde. Potom máme vo, vo vývoji dokumentárny film o transrodových ľuďoch s pracovným názvom Gabriel a ešte pracujeme na krátkom hranom filme v rámci našej rodiny s Jurajom Janišom, mojim mužom.
1: No dobre. na záver sa všetkých hostiek mojej série Profesionálky filmu vždy pýtam, že čo majú na svojej práci najradšej a rovnakú otázku by som rád smeroval ako poslednú aj tebe. Čo máš na svojej práci najradšej?
0: Najradšej mám asi tú pestrosť, to je jedna vec a potom mám rada to, že moja práca ma naučila vlastne mm, robiť chyby s láskou a s radosťou a vlastne brať to, že celý ten proces môže mať aj odvratenú stránku a tým, že ju má, tak je celistvý a to ťa nejakým spôsobom obohacuje. To
1: bola Barbara Janišová Fejglova, Ďakujem Barbara ešte raz, že si prišla a ďakujem aj všetkým, ktorí počúvajú filmový podkaz Mesačníka Kapitál.
0: Ja ďakujem veľmi za pozvanie.
1: Počúvali ste Capitalx, podcast angažovaného mesačníka
0: Kapitál, ktorého vznik podporila Rosa Luxemburg-Stiftung zo so zastúpení v Českej republike a Fond na podporu umenia. Viac článkov nájdete na webovej stránke
1: wwwkapital kde nás môžete podporiť napríklad objednaní predplatné. Za čo vám pred ďakujem.